0: RCC News, oferecimento, Angelone é para todos, Angelone por você, Blindex, Sicredi e Oral Oraltai. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Jovem
0: Pan. 42.
1: Olá, muito bom dia! para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3, eu quero dar bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e também para você, claro, o nosso amigo internauta de todos os dias que nos acompanha e participa com a gente pelas nossas plataformas, pelo WhatsApp Jovem Pan, que tá sempre liberado, vocês são sempre nossos convidados especiais e o programa de hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, já está no ar. Jovem Pano
2: e o Tempo.
1: Agora em Maringá, 20 graus, sol durante todo o dia e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da noite. Amanhã, sol com nuvens, períodos nublados e também pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 16 e 22 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Campanha eleitoral começa hoje pra valer. Tem também pesquisa IPEC que mostra que realmente não existe terceira via. E no programa de hoje também temos a entrevista com o novo comandante do 4 Batalhão da Polícia Militar do Paraná, o Tenente Coronel Jefferson Luiz de Souza.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade. 7 horas e 2 minutos.
1: Repita. 72, Alexandre Carioca Mota, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo Caetano. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Como jóia. é que você tá, rapaz? Eu tô bem. Você tá bem, tá tudo azul na sua tudo vida. Tudo azul na né? minha vida, é tudo certo com você? Olha ali o tenente ali, bonito, elegante, como sempre. Puxar saco logo na entrada aqui para não ter problema. Carioca é, fica tá assim porque
1: chegaram nossos convidados aqui, o tenente coronel Márcio Antônio, também o tenente coronel Jefferson Luiz, que já está com a gente. Fica à vontade que a gente pode se assentar por aí, a gente já tá começando mas antes, cara, quando a gente já começar essa conversa aqui, nós já vamos falar de Cicred, certo?
0: Cicred, Paulo, exatamente, tá com uma campanha, lançou novamente vocês pediram, Cicred atendeu e a campanha poupança premiada Cicred, exatamente vocês viram que junto do Cicred na edição 2002, quem tá é o cantor Leonardo e o seu filho, o Zé Felipe eles que vão estar tá durante esse ano, incentivando todo mundo a tá economizando porque a poupança, todo mundo sabe que é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, guardar din-din e, obviamente, criar aquele hábito, né, Paulo? De poupança de um jeito simples, descomplicado e a poupança é para todo mundo, inclusive para a garotada também, ainda mais se for a poupança premiada, se crede, porque só com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios em mais de 200 chances de você estar ganhando. Então... Que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade? Maravilhoso. Então não perca tempo, pense bem e comece agora mesmo a economizar. A cada R$ reais que você poupa no Cicred, você ganha o número da sorte para estar tá concorrendo. É simples? Aí toda semana o Cicred sorteia cinco poupadores com prêmios de 5 mil reais. Em outubro, que já está perto, tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. Aí sim, em dezembro, que também não está muito longe, tem a maior premiação Paulo de um milhão de reais. É a chance de todo mundo estar tá participando e faturando aí. Poupança premiada, se crede, economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade.
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, eu já vou direto para Curitiba, dá bom dia para Fernando Tupan. Muito bom dia, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba especialmente e Maringá. Paulo Caetano, Curitiba, hoje amanheceu com um tempo que você não vai acreditar. 20.3 graus centígrados, exatamente. está ouvindo bem. Ontem nós estávamos em 11, hoje nós estamos começando o dia com 20.3. O interessante é o seguinte, a mínima prevista pro, pela CIMEPAR para hoje era 15 graus. Nós estamos 5 graus acima. Se isso uh, significa alguma coisa... Significa. Significa que à tarde nós teremos chuva e a temperatura vai cair para 15 graus à noite e amanhã nós teremos máxima de 18 e mínima de 14. Paulo Caetano é contigo.
4: Vamos lá, bom dia aqui, Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. Bom dia a todos que nos acompanham.
5: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito Bom dia aos maringanenses, Uma boa semana, né? Começando praticamente agora. Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia e um feliz
6: dia de março para todos. Professor Jorge Vila-Lobos, muito bom dia. Muito bom dia e hoje é aniversário, ainda que é difícil falar de aniversário, da morte do Elvis Presley, com um o filme aí... Recuperou um enorme prestígio que ele tinha e eu acho que a maioria de nós já assistiu. Eu assisti e fiquei muito chateado daquele coronel, muito, muito ruim, muito mal mesmo. Fala de coronel. Fala de coronel. É, eu falo de coronel, na verdade, que é, era holandês, é, começa não tinha documento. Não, é, né?
1: não, não, não começa, não. Bom dia, Pamela Mussolini.
2: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes Sim. da Jovem Pan.
1: Ó, nós temos convidados hoje aqui, está com a gente aqui, o Tenente-Coronel Márcio Antônio, ele deixou o comando do 4 Batalhão aqui da Polícia Militar aqui em Maringá e ele está hoje acompanhando o Tenente-Coronel Jefferson Luiz de Souza, que está aqui com a gente. Tenente-Coronel, seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan Maringá e seja bem-vindo a Maringá, né? Sobretudo, bem-vindo a Maringá.
7: Bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes, um prazer estar aqui. Estou muito feliz por estar em Maringá, uma cidade maravilhosa. E com certeza vou ser muito feliz aqui nessa cidade.
1: A gente espera também, a gente espera. Vamos lá, 7 horas e 6 minutos. Repita: 7 e Eu vou começar aqui. Antes da gente começar propriamente com a entrevista com o coronel, que já está aqui, o comandante do quarto do batalhão, nós vamos falar um pouquinho de campanha política, de eleições que começa hoje para valer a campanha eleitoral, vou fazer um pacotão aqui, aí eu gostaria que todo mundo fosse bastante assertivo aí na, nos comentários, tá certo? Vamos lá. Como eu falei, começa hoje a campanha é, eleitoral, os candidatos têm até o dia 1 de outubro para convencer o eleitor. No Paraná, são nove candidatos ao governo do Estado. Adriano Teixeira, do PCO... Carlos Massa Ratinho Júnior do PSB, Gomide do PDT, Johnny Corrêa do Democracia Cristã, professora Ângela do PSOL, professor Ivan do PSTU, Requião do PT, Solange Ferreira Bueno do PMN, Vivi Mota do PCB. Ao Senado, pelo Paraná, são 10 candidatos. Aline Sleutis, PMN, Álvaro Dias do Podemos, Desirre do PDT, Doutor Saboia do PMN, que é aqui de Maringá, Laerson Matiz do PSOL Orlando Pessuti do MDB Paulo Martins do PL Roberto França da Silva Júnior do PCO Rosane Ferreira, que é uma, é uma, uma é PT, PV e PC do B Sérgio Moro do União Brasil E aí nós temos né, os candidatos, claro à presidência da República Ciro Gomes do PDT Felipe Dávila do Novo, Jair Bolsonaro do PL José Maria Imael do Democracia Cristã Léo Péricles é, do UP Lula do PT, Pablo Marçal do PROS, Roberto Jefferson do PTB, Simone Tebet do MDB, Sofia Manzano do PCB, Soraya Tronic do União Brasil, Vera Lúcia do PSTU. Para se somar com esses nomes que falei, nós temos também candidatos a deputados estaduais e candidatos a deputados federais. E aí o, a informação de ontem que é a mais quente do dia, é a pesquisa IPEC que foi divulgada. Mostra o ex-presidente Lula, do PT, com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, com 32%. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida com 6%. Simone Tebet, do MDB, com 2%. Vera, do PSDU com 1%. E aí... É, é, não pontuaram ou estão empatados na margem de erro nomes como Emael, Felipe Dávila, Léo Pericles Pablo Marçal, Sofia Manzano Soraya Tronik que foram citados mas não atingiram nenhum por cento das intenções de voto, mas o um ingrediente é, em meio a tudo isso o ministro Alexandre de Moraes, ele assume hoje a presidência do TSL o Tribunal Superior Eleitoral tudo acontece às 19 horas lá no plenário da corte em Brasília. O mandato dele é de dois anos e ele será responsável por conduzir essas eleições que deve ser aí uma das mais polarizadas ou a mais polarizada dos últimos anos. Mas uma curiosidade: os ex-presidentes e também o presidente atual eles se encontram nessa cerimônia hoje. É isso mesmo. Por exemplo, o um encontro inusitado entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro vai estar na mesa de honra porque ele é o atual presidente da República. E Lula entre os convidados Mas um outro encontro curioso entre os convidados É o um encontro entre a ex-presidente Dilma Rousseff E o ex-presidente Michel Temer Consegui falar tudo, Ângelo Rigon Um pacotão de política para essa terça-feira Que tem cara de segunda aqui em Maringá São muitos ingredientes nessa panela Que tipo de receita que sai, Ângelo? Não,
8: já sai que a gente está com o sentimento De que a campanha está começando Efetivamente ela começa dia 26, porque a televisão tem um poder hoje de mudar, com a história bem contada, com a produção que hoje a tecnologia nos oferece, de eventualmente até mudar o quadro. Embora todas as pesquisas venham refletindo. Inclusive tem um agregador do Estadão que dá mais ou menos esse resultado que foi dado ontem aqui pelo IPEC, né? Eu creio que existe de 8 a 10 pontos aí que, estão, que podem ser alterados no decorrer dessa campanha em princípio, embora eu não acredite fielmente que pesquisa possa né, seja algo definitivo mas é, a gente vai ter um sentimento que está perdendo ao longo dos anos porque nas últimas eleições o período eleitoral de campanha tem diminuído e tem muita vez, daqui a pouco vai ter só, só dois dias de campanha e pronto, termina e a gente perde essa coisa que eu falei da outra vez, de festa da democracia. O voto é muito importante, é ele que determina o nosso futuro. Então você poder curtir esse momento, preferencialmente de alto nível, que a gente tenha propostas, que se debate a proposta, não faça-se o um jogo rasteiro, como alguns esperam, seja muito importante para a gente se preparar para esse Brasil novo que se vizinho.
1: Vamos lá, Fernando Tupan, sua vez. Fernando, eu gostaria que você fizesse também aí um tweet sobre esse pacotão dessa terça-feira. A gente vai falando aí do início, propriamente dito, da camp... propriamente dito, da campanha eleitoral, Fernando.
3: Veja só, Paulo Caetano, eu vou completar o um número de candidatos que você começou a dar. Nós temos aqui no Paraná 626 candidatos a deputado federal e 872 a estadual. Para federal... Se você fosse encarar como se fosse um vestibular, é 21 candidatos por vaga e estadual a 16. Interessante é, que eu reparei aqui na corrida para, o, para a Assembleia Legislativa do Paraná, apenas dois partidos, Paulo Caetano, a, a, atingiram a marca de 55 candidatos. É o PTB e o PP do deputado federal Ricardo Barros. Os demais, todos ficaram abaixo de 53. O PT tem 53 e o partido do governador Ratinho Júnior também não chegou ao número mágico de 55. E o que, que isso vai refletir com o PSD não tendo todos os 55 candidatos? Eles previam de 15 a 25 e agora já diminuíram de 12 a 15. Por quê? O PSD junto com o PL só, só tiveram 44 candidatos. O MDB teve 50, o PSDB e cidadania 52. O interessante é o seguinte, Paulo Caetano, o PSTU e o PCO só tiveram um candidato para a Assembleia Legislativa, cada um. Vai ser muito interessante.
1: Quem, Rafael?
4: Olha, Paulo, eu vou começar do final para o início, tá? É, a questão aí do TSS, encontro magnífico, apesar que vai ser uma posse do próprio Alexandre de Moraes aí, presidindo o tribunal, vai ser muito interessante ver frente a frente com o Xandão, né? Dilma e Temer e Bolsonaro e Lula. Vai ser um negócio épico, claro, Todos participarem, né? já que todos já confirmaram essa presença. Agora com relação mesmo aos candidatos, começou, né? Começou exatamente essa corrida eleitoral, agora efetivamente a campanha, pode-se dizer o número né, para a votação, e que realmente eh, nós eh, sejamos mais conscientes na hora de votar e que nós possamos buscar sim os candidatos melhores para que condiz né, com a realidade não
6: só sua, mas sim do povo.
1: Professor Jorge Vila Lobos, o
6: oh, Paulo, eu não diria que a campanha começa, é, para mim entra em uma outra fase. Primeiro porque as mantuçiatas já estavam correndo aí há bastante tempo. Depois veio aí o pacote de bondade, o pacote eleitoral. E na sequência estamos observando a participação ativa da Caixa Econômica Federal primeiro com um programa específico para elas e agora com outro programa de microcrédito claro, também vemos a intervenção aí no preço da gasolina então a campanha está em uma outra fase na qual os candidatos apresentam eh, soluções para o Brasil mas os candidatos todos eles, sem exceção já estavam em uma fase específica de campanha Vamos ver então, se esses números das pesquisas eh, se confirmam e na verdade eu espero aí o dia outubro, né, um resultado democrático e que o resultado democrático seja respeitado pelos democratas. Claro, aquele que não é tão democrata terá algumas dificuldades. O
4: Paulo, posso fazer um pergunta? Claro, vai rapidamente. Eu
6: fazer uma pergunta, né? Quando ele vai abastecer
4: no posto de combustível, ele renuncia a diferença que foi diminuída ali no, no, no litro do
6: combustível ou não? Ou eu não, não mudou é meu não? voto, eu não mudo meu voto ou não, minha opção Essa não é pergunta, Essa não é pergunta. <risos> é que essa é a intenção, eu só queria saber se chega chegar lá. A intenção Olha, eu, é essa. Eu quero o valor do Teve um decreto, teve um decreto que, antes, antes que obrigava o posto, beleza? Eu quero. Que, não, é porque que, é uma medida há um decreto que, eu não quero que participar obriga participar a colocar disso, o valor anterior e o valor atual. Eu creio porque a não vende seu voto. Vai, Rigon,
8: eu, só um tweet, vai. É, é verdade que vai fazer o vale-pum agora não, daqui até a eleição. Depende, depende de quem está na campanha. Não, tá,
1: vai, Pamela Bussolini, é. Pamela Bussolini. É. Incrível, começam as eleições hoje, vai, Pelo vai. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos seguir sério, vamos, vamos. Então,
2: lá. Paulo, é, eu discordo um pouco dessa questão de que a campanha dura menos. Talvez a oficial, o Rigon tenha razão, esteja, esteja durando menos, né? Mas é, a pré-campanha, né, vem com uma força hoje em dia muito grande, né? E nós estamos assistindo coisas aí que eu espero que não se acentuem agora após esse dia 16. Porque o que a gente viu essa semana, essa, essa artimanha aí de inventar que o presidente almoçou com o Guilherme de Pádua quando tem um documentário em circulação, né? Falando de um assassinato gravíssimo, que foi da Daniela Pérez, foi de uma sujeira, de uma covardia, que eu fiquei sinceramente assustada. Então, eu espero que esse tipo de coisa não aconteça né, na, na campanha em si, porque realmente é muito lamentável, não só né, vindo isso dos democratas, né, da mídia democrata, como também me chama a atenção que nenhuma agência de checagem tenha vindo se manifestar dizendo que isso é mentira, né? ficou para outros jornalistas terem que vir a público dizer que isso era uma mentira. Então eu espero que a nossa campanha seja mais limpa, mais justa, porque até na guerra, né, existem limites. Então eu penso que aqui no Brasil também há de ter, e tomara, né?
1: Vamos lá, Agnaldo Vieira, sua vez.
5: Acho que o destaque hoje é o evento da posse do Alexandre de Moraes, onde todas essas figuras públicas já confirmaram presença, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Dilma, Lula, enfim,
1: Collor de Mello. O Fernando Henrique vai mandar só uma carta, tá? Por motivos de saúde, ele declinou lá da, 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 de ir presencialmente no evento, tá, Agnaldo? E tem o protocolo,
5: né? Se, não sei se irão é, se cumprimentar, enfim, terá toda essa... Essa questão protocolar Que a gente vai acompanhar Para já saber, dando o pontapé Literalmente inicial na campanha Que realmente está chata, como o Ângelo disse Na questão de tempo E também eu sou a favor da volta do, Dos comícios, daquela festa que tinha Porque a intenção era De se diminuir os gastos né, Do poder econômico de certos candidatos tinham Mas a... A verba, os valores continuam altíssimos, né? Então, pelo menos que volte é, comícios, os brindes, camisetas, enfim, que isso acaba movimentando quase a economia. Cinco,
1: quase 5 bilhões, só, só para pontuar.
5: E aí fica é, praticamente restrito ao, ao uso próprio, né? Enquanto que antes você pelo menos, poderia contratar banda é, nacional, banda regional, movimentava e fomentava, né? Eram, é, os comícios eram verdadeiros points, é, por onde haviam E eu destaco aqui no Paraná A eleição ao Senado Ela está é, mais interessante E com nomes mais interessantes Do que o próprio ao Governo do Estado Então o foco hoje no Paraná É a eleição ao Senado Que tem nomes importantes Nomes de destaque no cenário da política Até nacional e essa que vai ser realmente a grande surpresa de quem vai conseguir conquistar somente uma vaga
1: do Senado. Vamos no Tweet.
2: Não, Paulo, só alguns números aí que me chamaram a atenção ontem, né? Imagina só né, com a gente, com essa campanha mais enxuta, tá aí custando 6 bilhões... E o, as doações chegaram apenas em... As doações né, de pessoas físicas chegaram só em 6 milhões, de acordo com o ranking dos políticos. Aí você imagina se a gente voltar à antiga festa da democracia. Aí vai ficar muito caro para o nosso bolso, né? Porque já não está saindo barato. Então, eu sou mais por essa campanha mais enxuta mesmo.
1: Que não ficou enxuta,
5: né?
2: Então já não ficou enxuto, é, você imagina então, com um brinde, com é dentadura, com Mas é pelo
5: dinheiro. menos passar dinheiro para <risos> contratar é dinheiro. uma banda para ter o ah, feirante lá, o um é...
2: comerciante
1: do que só só ficou pro bolso deles. Aqui, não, é, pra é inglês, né? É, o dinheiro tá muito concentrado na mão de poucos partidos, tá? Isso tem que ficar claro também, né? Sim. Os que mais pegam dinheiro é União Brasil, PT, MDB, PSD, PP, PSDB, PL. PSD, PDT, Republicanos e Podemos. Esses são os que pegam mais dinheiro ali do fundão eleitoral para fazer campanha política. Infelizmente, é assim que funciona o jogo. E democracia custa caro, já diziam por aí hum. essa frase. Sete horas e vinte minutos. Repita. Sete vinte, como anunciamos lá no início. Hoje temos aqui com a gente o Tenente Coronel Jefferson Luiz de Souza, ele tem 33 anos de carreira dedicado à Polícia Militar ele já atuou em Paranavaí também passou pela Polícia Militar de Londrina retornou a Paranavaí lá ele foi comandante do 8 Batalhão e agora está assumindo aqui o 4 Batalhão da Polícia Militar em Maringá no lugar do Tenente Coronel Márcio Antônio que foi para reserva e aí, muito bom dia novamente eu já vou começar perguntando é, comandante, é o seguinte qual a expectativa aqui para Maringá Muita gente, eu não sei qual é a referência do senhor, até dentro das fileiras do próprio Polícia Militar, a referência a respeito de Maringá. Sei que o Tenente Coronel Márcio deve ter dado muitas informações sobre o que acontece, mas qual a expectativa do senhor? Porque muita gente fala, ah, Maringá está tranquilo, Maringá tem consegue, consegue sempre ajudar muito com, com muitas situações políticas, né? Que de vez em quando a polícia precisa dessa ajuda política para conseguir isso ou aquilo. Qual a expectativa do senhor e a referência que o senhor chega aqui a Maringá?
7: Na verdade, o Tenente-Coronel Marcelo Antônio ele fez um excelente trabalho aqui frente ao 4 Batalhão. Ele pavimentou essa, esse, esse caminho, né? E foi um caminho muito, muito árduo que ele teve, mas com certeza foi um facilitador para a minha chegada. Né? Na verdade, a minha expectativa é as melhores possíveis né? uma tropa muito comprometida. Um corpo é, de policiais militares que realmente se destacam no estado do Paraná, isso para nós é muito muito gratificante. E a nossa perspectiva é que a gente possa trabalhar com a comunidade, eu, eu pauto muito esse trabalho, de até o planejamento das nossas atividades, que eles necessitam ser passado pela comunidade que nós possamos estar trabalhando junto Assim como a imprensa aqui de Maringá, que é uma imprensa participativa, uma imprensa que realmente apoia as, as boas ações e, e nós queremos, é, dentro de um processo de policiamento comunitário que nós temos os sete grandes que são responsáveis por essa por essa idealização uhum. do, do plano de segurança, a gente trabalhar em conjunto então a minhas per perspectivas são as melhores possíveis para que nós realmente possamos fazer um grande trabalho aqui na nossa cidade de Maringá e, e na nossa região também, né? Existem alguns projetos a nível de corporação, a estruturação de um novo batalhão, um batalhão metropolitano, e isso vai ser também um facilitador para que realmente a gente concentre as forças é, de segurança na cidade de Maringá, bem como naqueles municípios que estão na nossa região metropolitana.
5: Agnaldo Vieira. Tenente-coronel, o, o, é, o senhor já deve estar por dentro de algumas situações é, da cidade. É, qual o senhor acha que é o maior problema na área de segurança? da cidade. É, qualquer de viés, principalmente de jovens, em pontos de encontros, em frente de bares, perturbação do sossego. O senhor acredita que Maringá tem bons níveis na área da segurança, até aceitáveis? O senhor acredita que esse seja o, o grande problema da cidade?
7: Olha, nós, é, acompanhando os números né, e fazendo nosso o nosso planejamento para que nós realmente possamos colocar o nosso plano de comando em prática, nós percebemos que o grande problema hoje de Maringá, em área de segurança pública, eles passam principalmente pela perturbação do sossego, essas grandes aglomerações de jovens, né? E também a questão de furto qualificado, que a gente tem é, notícias e informações que acontecem. Mas o... Como eu falei, né, o comando do Tenente Coronel Márcio, do Major França, já tinha essa preocupação, já estavam desenvolvendo trabalhos visando combater esse tipo de ilicitude. E na, na última sexta-feira nós fizemos uma operação aqui na, na cidade, justamente focando essas áreas, até que eu pudesse também estar presente para conhecer e verificar esses pontos em loco, né? Mas, com certeza, o trabalho que já estava sendo desenvolvido, ele estancou algumas situações, né? E o que a gente pede, principalmente nesse momento, é, além do trabalho que nós vamos desenvolver junto com as outras forças de segurança, guarda municipal, a CEMOB, a Polícia Civil, né? o conceito tutelar, que é muito importante nesse processo, é a colaboração da população, né? Isso talvez seja a parte mais difícil, principalmente nos nossos jovens, a gente conscientizar... Eles, esse, essa questão da perturbação da aglomeração, ele, ele traz um prejuízo significativo para toda a população aqui da nossa cidade. Então, nós vamos fazer esse trabalho também de conscientização dos estabelecimentos comerciais também, que tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Então, esse é o trabalho que nós vamos desenvolver num primeiro momento, focar principalmente na perturbação do Sossego. Que eu acredito que seja o maior problema que nós estamos enfrentando no momento.
1: Professor Jorge.
6: Uh, Tenente Coronel, eu
7: estava observando aqui
6: os dados da Estatística 2022, publicado pela Secretaria de Segurança Pública. E, claro, Cidade Grande também tem números grandes, né? Sim. Em primeiro lugar, Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Londrina e Maringá, em termos do estado do Paraná. É, a criminalidade está muito associada à concentração de, de pessoas. Sim. Isto? Os furtos de celulares, por exemplo, ocorrem é, aqui em Maringá, na zona 1, principalmente pelos dados que a gente tem. E na zona 7, que seria então os lugares onde há maior criminalidade aqui em Maringá. Há poucos dias, se debateu aqui na cidade a PPP da iluminação pública. E há uma relação entre iluminação pública e violência ou fatos de criminalidade. Como a, a, a polícia pode atuar, então, colaborando para que essa PPP comece justamente a iluminação nos lugares que tem maior criminalidade?
7: É como nós... É, comentamos no, no início né, que existe dentro do processo de polícia comunitária os sete grandes e, e faz parte esse trabalho junto com os outros órgãos públicos a gente identificar essas questões pontuais, quer seja de iluminação pública, quer seja de imóveis abandonados, quer seja de é, terrenos com mato alto, que são um, facilitadores para as ações do marginal a gente identificando isso a gente vai, vai estar repassando todas essas informações aos órgãos competentes para que eles adotem as providências, né? Isso é um trabalho que é feito dentro desse processo que eu tô falando da polícia comunitária e nós estarmos sentados à mesa junto, conversando e debatendo essas questões, né? Principalmente que que conduz a criminalidade a um, a ter essa facilidade de um cometimento de crime. Quando se fala em furto e roubo de celulares, e a gente pontua principalmente a Zona 7 como é, um dos locais que tem o maior incidência desse tipo de crime. Nós temos que ver também qual que está sendo é, o, o conceito que está sendo aplicado naquela área, que é um, um local que circula bastante jovens. Os jovens hoje estão andando pela rua com o celular, sem os devidos cuidados. A gente verifica alguns jovens transitando com o celular no bolso da calça, no bolso de trás. Isso são todos os comportamentos que atraem o cometedor do crime para que ele realmente possa é, ter essa facilidade. Então, o nosso trabalho é principalmente é, identificando essas questões, a gente fazer esse trabalho, quer seja de planejamento com os outros órgãos, quer seja de a gente conscientizar a população, é, algumas condutas que não podem ocorrer, porque daí ela torna um facilitador para, para o marginal
1: 7 horas e 29 minutos, repita 7h29 nós estamos entrevistando nessa manhã o novo comandante do 4 Batalhão da Polícia Militar aqui de Maringá o Tenente Coronel Jefferson Luiz de Souza nós vamos para um break, antes da gente ir para o break o Carioca tem um recado e depois a gente continua com a entrevista aqui com o novo comandante do 4 Batalhão Carioca, é com você
0: muito bem, você é pai, mãe ou responsável por alguma criança ou adolescente? Então preste muita atenção nesse recado, porque começou a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 8 de agosto a 9 de setembro. Leve seu filho menor de 15 anos para estar atualizando a caderneta. A vacinação foi fundamental para o Brasil ficar livre de doenças como a rubéola e o tétano neonatal e a poliomielite, que deixa sequelas para sempre. Por isso, devemos continuar vacinando crianças e adolescentes para manter essas doenças longe do nosso país. E atenção, crianças menores de 5 anos devem se vacinar contra a poliomielite. Procure o posto de vacinação mais próximo e leve a caderneta de vacinação. Para saber as vacinas que estarão disponíveis, acesse gov.br barra multivacinação. E não se esqueça, pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados Ministério da Saúde. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia, nós vamos para um break. Já a gente volta uma entrevista. Estamos falando
1: da segurança pública aqui em Maringá com o novo comandante do quarto batalhão da Polícia Militar.
0: RCC
7: News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolhe o original.
1: Vamos lá, 7 horas e 31 minutos. Agora a gente vai para as participações. Eu já vou começar com você, Aguinaldo Vieira. Você tem participação por aí? Sim, mandar um alô especial nos acompanhando. Paulo Luciano também, o Benizer Lima,
5: Robson Fontoura, o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil lá de Mandaguaçu, Alessandro Manzano, o capitão Nivaldo também, que agora é, entra pro, junto com o tenente Márcio. É aposentado e vão viver ali da, das 20 casas de aluguel <risos> que <risos> eles têm. Então, o capitão Ivaldo também é um latifundiário lá em Guatemala. Não fala isso, não, que a última <risos> vez que
1: você falou de casa de aluguel, o Rock Piscinato ficou chateado contigo. Está aqui o comentário do Júnior,
5: que diz que o pior é saber que os políticos fazem política com o dinheiro dos impostos. Isso é revoltante, uma vergonha, infelizmente, só no Brasil.
1: Você tem quem manda? Sim.
4: A, é pura bucha escrever o seguinte. Acom acompanharam a Aline Sleutis Na emissora ontem Se não assistiram, assistam Ela mudou, mandou o recado Deixou pra que veio
1: Você é um apoiador vai, ela, ela recebeu, recebeu o apoio
8: falar. da Damares Agora vai
1: Agora vai. É, vai, Um abraço
8: para Iracy, pra Terezinha é, pro Cícero, esqueci alguém Paulo, Eu e o Paulo, um abraço a todos Família Vieira família Vieira É isso aí, Pamela, você tem?
2: Eu vou destacar aqui o Johnny Galante que disse, bom dia galera, bora deixar o like obrigada a todos que estão deixando o like e destacar aqui o comentário do Flávio Mantovani nosso vereador, disse o seguinte esperamos que o nosso o novo comando seja tão receptivo e prestativo assim como o do Márcio desejo sucesso na missão é o Flávio Mantovani aqui no chat
1: Professor Jorge é, tem
6: alguma coisa aqui falando de é, verba eleitoral e povo brigando por ideologia.
4: Quem Bora. escreveu? Claudio Mir de Freitas. Né?
6: É, é, isso. É muito fácil derrubar e enganar, é. diz que o povo brasileiro é muito fácil de.
5: Alguém mais? E Quanto tempo, carioca?
1: 15. 15 segundos. Você tem mais algum? Can... Alguém tem? O Rock Sinato
5: falou que essa questão já está Do, superado, das casas de né? aluguel tá, tá está super, <risos>
1: superada. Graças a Deus, né? Vamos lá, a gente já tá de volta, praticamente. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, nós estamos de volta. Para você que nos acompanha, claro, pela jovem pan. Maringá e agora você já sabe a segunda melhor do programa é um oferecimento de Jardim de Monetermas Residência Caroca muito cuidado com o que o senhor vai falar hoje hein ah, Nós temos um, um hoje eu vou vender é, lá, eu vou vender o tenente, o, ten, o, o tenente Coronel Márcio Antônio é já, Márcio mesmo. ele já se escondeu tenente Coronel
0: ali. É, na reserva fica fácil né eu vou agora eu vou chamar até o Agnaldo <risos> vou chamar o Agnaldo para vender um lote para o tenente Coronel Márcio lá no Jardim de Monet. Tem arma de residência, Aguinaldinho. Faça as honras. Quero ver se você falar pra chamar ele pra ir lá. Vai, no, vai, No mirante, No é, furô. Vai, 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 vai. No não, não, Se ele não, vai de vai vai. Vai, 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 fala. Não, o Tenente Vamos Coronel vendo. é meu amigo. Ah, é não então... o ele for no furô, ele vai com a esposa. Ah, não. você tá malandro. Claro, claro. Vai, fala claro. do Jardim de Monê, filho. Vender, vender então um lote pro nosso Tenente Coronel. Né, lá no Jardim de Termas de Dentes para ele poder jogar beach tênis, tem campo de futebol Piscina coberta, semiolímpica, aquecida, academia Piscina ao ar livre, tem espaço gourmet, churrasqueira, enfim É um empreendimento único, aquela qualidade de vida Que o nosso querido Tenente Coronel Márcio Sempre para a família dele, obviamente, eu tenho certeza Se ele não conhece, pede pro Rigon convidá-los para apresentar a, a mansão do Rigon? É... O Rigon, Tenente Coronel, ele já tem uma mansão lá tem uma mansão lá, então ele vai levar o tenente coronel é perto lá, do
2: Termas, perto
0: do Termas, para conhecer lá, certo, Paulo? Certíssimo. O tenente coronel vai falar com a galera da Monolux, que é o 32243662, 32243662. A galera da Monolux obviamente vai levar o tenente coronel Márcio lá para ele conhecer essa estrutura lindíssima. Olha lá, que o Murilo sabe jogar tênis, tenente coronel. Olha lá, é, o Murilo tá ilustrando, tenente coronel, tem poste, né? Exatamente. <risos> Tenente coronão, olha lá, coisa bonita. Vai relaxar lá com a família, as crianças correndo ali. Então, Monolux 32243662 Quem vem visitar, volta pra morar e obviamente vai ficar seguro lá, porque o Tenente Coronel vai estar tá lá. Então não vai ter problema nenhum lá, né? Certo, Paulo Caetano, certo? Jardim de é pra você fazer um tour virtual. No site, mais uma vez, um abração para o nosso querido Giba. 7 horas e 35 minutos. Repita.
1: 7 horas e 35 a gente agora volta aqui a conversar com o novo comandante do quarto do batalhão, o Tenente Coronel Jefferson Luiz, a sua vez. Pamela.
2: Bom dia, comandante. Bom dia. Amanda, já a campanha começa hoje né, em todo o Brasil e é difícil eu perder a oportunidade de perguntar né, para o líder, por exemplo, da nossa segurança pública, é o que, qual a opinião de vocês sobre essa questão de que está sendo muito debatido já na legalização das drogas, de que isso reduziria a criminalidade, geraria empregos, enfim, o senhor acha e acredita... É que realmente uma legalização, uma regulamentação de, do, das drogas, enfim, no Brasil, diminuiria a violência?
7: Eu acredito que não. Todos os estudos que nós já realizamos e até acompanhando alguns países que teve a legalização da, da droga, nós não tivemos resultados positivos. Então, hoje nós temos que entender que as drogas, né, elas, elas movimentam muito a parte criminal. 90% das outras ocorrências que nós atendemos aqui na nossa região é além da ocorrência da droga, quer seja lícita ou ilícita. 90%. É, aproximadamente isso. Então, nós é, temos que combater a questão da droga né, e muito, de forma muito dura, porque é, a gente percebe, em alguns países onde tem essa legalização, que eles já estão repensando a esse modelo, e nós não podemos acreditar que a legalização da droga seja a solução é, é muito quando nós percebemos é, jovens, e hoje muitos jovens estão entrando nesse mundo do, do crime né no mundo das drogas a gente percebe que tem algo errado é, uma das coisas que chama muita atenção também é a participação das mulheres né, no mundo da droga né? então a legalização hoje eu acho que ele seria é, um retrocesso da nossa, por nossa parte e nós não podemos concordar com isso em nenhum momento então eu acredito que tem que ter uma política mais mais forte, mais pesada para que realmente nós possamos estar combatendo o tráfico de substâncias perpicentes.
1: Vai lá, Ângelo Rigon
8: o, Toda vez que falo no batalhão eu lembro que furtaram o carro do comandante lá dentro do batalhão, roubaram a carteira dele é, e também foi lá que eu vi o Requião prometer A construção da penitenciária que existe hoje Ele até sugeriu um deputado federal Para inaugurar a penitenciária lá ah, é, eu, eu ouvi falar Que Sarandi tá sendo, foi levado A batalhão e tal Que isso vai folgar, um pouco, vai dar um, um relaxamento para o trabalho
7: de Maringá Que não tem... É, Pessoal suficiente para cuidar de toda a região, é isso mesmo? Na verdade, foi apresentado na última quinta-feira um estudo por parte da Polícia Militar sobre a criação desse batalhão metropolitano e é muito importante a gente ressaltar aqui. A criação do batalhão metropolitano em Sarandi pelo estudo que nós realizamos através do setor de planejamento aqui do terceiro CRPM ele ficaria encarregado de atender as os 11 municípios do entorno da região metropolitana aqui de, de Maringá. E o quarto batalhão ficaria com a responsabilidade territorial apenas na cidade de Maringá. A jurisdição de, de Varanavia, onde o senhor estava? Quantos municípios eram? 22. E aqui? São 12. 12. Isso. Então, na verdade, o que, o que isso seria é, importante? Que o comandante da cidade de Maringá, o comandante do quarto batalhão, ele ficaria. ele teria responsabilidade apenas na cidade de Maringá. Enquanto o comandante do Batalhão Metropolitano, que em princípio terá sede em Sarandi, ficaria responsável pelo policiamento no entorno. Por que, que isso é importante? Primeiro, dois batalhões irão aumentar o efetivo aqui da nossa região. É, ter, teria uma estrutura para cuidar apenas desses outros municípios, né, que tem uma, uma importância muito grande também, que afeta principalmente a questão da segurança, porque o nosso... Os, os criminosos ele não tem limite, né então ele ficaria responsável por toda essa área que envolve a cidade e o batalhão, o comandante do batalhão de Maringá, os policiais de Maringá estariam concentrados na nossa cidade. Então, se realmente é, acontecer essa implantação desse batalhão, será um ganho para a segurança pública da nossa região. Isso é um trabalho que já estava sendo discutido com o tenente coronel Marcio Antônio, né? um trabalho... Bem, bem estruturado e com certeza vai agregar bastante para a segurança pública aqui da nossa região.
1: Fernando Tupã sua vez.
3: Tudo bem, tenente coronel. O, eu tenho uma questão assim, bastante simples, né? O, hoje a maioria do, dos soldados, quando, é, quando vai a campo, eles têm o, o famoso Radinha. Por que. É, é, continua existindo o policiamento com, com dois homens quando se dividisse é, isso um poderia dar uma sensação maior de segurança para a população
7: porque isso não é feito aqui no Paraná e no Brasil Na verdade, quando nós é, realizamos o policiamento, nós temos que pensar principalmente... É a forma que, como nós vamos agir e a segurança também da equipe policial. né? Quando nós estamos trabalhando com dois policiais, os policiais ele tem condições de um dar segurança para o outro e, numa questão de abordagem, é um facilitador, porque um vai estar fazendo a revista e o outro vai estar fazendo a segurança. Quando nós trabalhamos com policiamento é, sozinho, aquele policial ele não tem condições de segurança total para realizar o trabalho que é, que é feito. Pode ser feito, pode, em algumas situações nós estamos realizando um trabalho solidário. Mas isso tem que ser bem planejado, bem orientado para que também o policial ele não corra o risco em uma abordagem a uma ou duas pessoas, ele ser surpreendido. Na verdade, nós sempre temos que trabalhar com... Com um número superior de policiais ao A quantidade de pessoas abordadas Mas pode ser realizado Policiamento Solidário? Pode Em alguns momentos aqui na nossa cidade nós realizamos Esse tipo de, de policiamento Realizamos O policial é, Sozinho, né? Ele faz algumas atividades, mas tem que ser bem planejado para que ele também não se coloque em risco. E ele estando em risco, ele não tem condições ideais para dar segurança para a nossa população. Então, é, o que nós sempre pregamos é que o policial trabalhe sempre em duplas.
1: Vai lá, aqui Rafael.
7: Bom dia, comandante. Bom dia. Eu não posso sair desse assunto
4: que é o assunto do em, que é uma cidade dentro de Maringá, praticamente, Sim. por conta do seu tamanho e tudo mais. Afinal, a, a polícia pode entrar lá sem autorização dentro do, do perímetro da UEM para realização de, enfim, de policiamento, enfim. Ou, e também queria saber o seguinte, é, em casos de roubo,
7: assalto, enfim, é, dentro da universidade, qual é o procedimento das investigações? Na verdade, a polícia militar, ela, estando, ela não pode fazer o adentramento em locais que são privados. Então, todo local público, a Polícia Militar, pode realizar o policiamento, pode realizar a parte preventiva sem, sem nenhum problema. Né? E esse, essa questão, a gente vai estar sentando com a reitoria da nossa universidade, que, como você falou, né? a quantidade de alunos ali existentes, professores, funcionários, ela é maior que muitas cidades aqui da nossa, da nossa região. Então, eu acredito que a Polícia Militar tem que estar presente e esse trabalho vai ser levado para a reitoria para que a gente faça esse trabalho em conjunto e que a gente consiga proporcionar a segurança que os nossos estudantes, os nossos professores, tanto, tanto precisa, né? Mas, com certeza... É entendo algum tipo de, de delito, a Polícia Militar faz o primeiro atendimento com a confecção do boletim de ocorrência, que é unificado, né? não precisa mais aquela confirmação que era feita antes na Delegacia da Polícia Civil. Então nós fazemos o boletim e encaminhamos para a Polícia Civil para que dê continuidade nas investigações de qualquer crime que ocorra naquele local.
1: É, comandante, você está tá conversando aqui nessa manhã não sei, mas a grande parte da conversa aqui gira em torno do número de policiais. O senhor tocou no assunto, o Fernando tocou no assunto para melhorar o policiamento, colocar um homem só ao invés de dois. Então tudo aqui passa por essa situação do efetivo policial. Né? A gente percebe, por exemplo, nas noites maringaenses, já tínhamos conversado isso inclusive com, com o comandante Márcio Antônio, a noite de Maringá fica bastante ou usar a palavra descoberta de policiamento, né? Existe alguma solução sem também querer fazer chorar ou ficar com esse mimimi, Ah, porque o governo do Estado is, aquilo? Existe alguma solução prática para melhorar isso com o efetivo que tem hoje? Melhorar esse policiamento existe alguma? Um projeto, alguma coisa prática e efetiva? Porque não adianta, a gente ficar pensando no governo do Estado, vai no mesmo atoada aí. Concurso público, aquela mesma ladainha, né? Que o político sempre fala. Agora eles vão prometer mundos e fundos, vão prometer soldado, vão prometer policial civil, uma, uma série de coisas. Mas efetivamente, o senhor, quando senta na cadeira, dá para pensar alguma coisa para melhorar o patrulhamento da cidade com o efetivo que se tem?
7: Na verdade, foi até interessante a sua colocação. E. Vocês nunca vão me ver reclamar da falta de efetivo, porque eu acredito que a falta de efetivo ela existe, vocês sabem disso, né? é uma realidade, mas isso também não pode ser uma muleta para que a gente não realize um trabalho a contento e buscando sempre a melhoria. Então, o que nós vamos fazer, que já estava sendo feito com o tenente coronel Márcia Tônio, algum tipo de atividade que são realizadas, que a gente incrementa o, policial, o policiamento em determinados momentos. Hoje está sendo realizado aqui na nossa cidade o policiamento satélite, que são policiais que são alocados em determinadas localidades, dentro do índice de criminalidade que aquela localidade se apresenta, e nós espalhamos os, os policiais naquela localidade. Inclusive, esse policiamento satélite, ele contempla também o que, a pergunta do nosso amigo lá de Curitiba, o policiamento solidário. O policial está na viatura de forma individualizada, mas que ele tem um apoio de outras equipes que estão próximas. Então, ele não vai atuar de forma isolada, sempre em conjunto, mas ele também participa. Isso é um tipo de atividade que nós estamos realizando e que nós vamos incrementar. Além disso, nós temos policiamento de rotam, policiamento de choque, nós temos as operações que vão ser uma constante na nossa cidade, que nós aproveitamos o policiamento administrativo, aproveitamos o policiamento de outras áreas para fazer aplicação na nossa atividade, que é a nossa atividade fim, que é o policiamento ostensivo preventivo. Esse vai ser realizado. Então, nós podemos é, fazer essas atividades que o tenente coronel Márcio Antônio já estava fazendo com excelência e nós vamos incrementar as nossas ideias juntamente com o nosso subcomandante, o, o Capitão Nogueira, né, que foi indicado major agora, nós já estamos com algumas ideias de trabalho justamente para que a população veja a Polícia Militar. O nosso trabalho preventivo é justamente isso, a população precisa ver a presença da Polícia Militar naquelas, naquela localidade. Então nós pretendemos que esse tipo de atividades que nós vamos realizar, quer seja num policiamento satélite, quer sejam outras atividades preventivas que nós estamos é, planejando justamente para que a, a nossa população veja a presença da polícia militar e isso causa a sensação de segurança às vezes a simples presença da polícia militar ela coíbe vários outros delitos não que seja primordial a presença da polícia militar, pode ter a presença da polícia e estar sendo cometido um delito, mas a grande maioria das vezes ela é o inibidor, a simples presença dos policiais militares.
5: Agnaldo Vieira Paulo, se me permita fazer um, um recorte aqui, confirmamos a morte do publicitário Maurício eu acho, eu acho. Borges, infelizmente, ele que se envolveu no acidente e foi, na verdade, é, outro veículo que causou o acidente, invadindo a pista contrária, na PR444, é, na manhã de sábado, o Maurício Borges, publicitário... e. Teve um, um, um grande é, fato, infelizmente, envolvendo a família, a morte da sua filha, a bailarina Magó, assassinada, e mais tragicamente agora, o Maurício Borges. O entrevistamos também. aqui, né, Agnó? entrevistamos aqui para falar da filha, e infelizmente ele não resistiu aos ferimentos desse grave acidente e acabou falecendo. Fica aqui nossos pesares à família do Maurício. Tenente-coronel. É, o senhor vê na possibilidade do uso da tecnologia, como o uso de câmeras é, para os policiais na, nas ações, no patrulhamento, câmeras na, na viatura. Ah, isso dá segurança é, futura, tanto para o policial, também quanto para o cidadão. Esse uso tecnológico, é, como o senhor vê, e a possibilidade de incrementar isso ao uso na
7: polícia? Com certeza, a tecnologia é muito importante. né? Nós estamos com vários projetos hoje em andamento, Inclusive, um deles é a instalação de câmeras é, nas viaturas, o uso de câmeras pelos policiais militares. Isso dá uma segurança para a população, mas também, principalmente, para os nossos policiais. Hoje, nós temos muitas reclamações é, de pessoas que diz que foram né, abordadas de forma indevida pelos policiais militares, e muitas vezes, quando nós fazemos os nossos processos administrativos, isso não se confirma. Então, a Câmara também vem em auxílio nesses momentos. A Polícia Militar está com vários projetos de andamento. O, ontem, nós tivemos instrução dos nossos policiais aqui, que é o um novo projeto, que os, todos os nossos procedimentos vão ser feito através da tecnologia, o boletim vai ser feito através do celular, a impressão já dentro da própria, da própria viatura, isso vai ser um facilitador. Então, essa evolução é muito importante, né? E com certeza a gente tem que buscar esses projetos e incrementar aqui na nossa cidade, porque ele é um processo de agilidade Dentro né, de toda a atividade e a, e a tecnologia, as filmadoras É de suma importância justa, just, é, Justamente para que a gente é, Mostre é, com muita clareza A conduta dos nossos policiais Que a grande maioria dos nossos policiais São muito comprometidos, honestos Dedicados E, e que a cada dia mais se preparam né, Para nossa atividade
6: Professor Jorge Oh, há uma ação direta de inconstitucionalidade que está então questionando a questão do limite de até 50% da participação de mulheres eh, na polícia militar. Eh... Uma discussão de que a limitação teria muito mais um caráter de estereotipo, né, inclusive no argumento trazido é, por causa da fragilidade das mulheres, etc. É, como você vê a participação das mulheres
7: é, sem teto, até 50%, na Polícia Militar? Eu acredito que a participação das mulheres é como de forma muito positiva. Né? Hoje nós a Polícia Militar evoluiu nessa questão... É, muito e eu acredito que nós poderíamos derrubar até esse limite né? porque as mulheres hoje elas têm desenvolvido um trabalho com excelência então eu não tenho é, nenhuma preocupação com essa questão, eu acredito que as mulheres elas conseguiram né, de forma muito efetiva esse trabalho na Polícia Militar e hoje é Acho que o incremento delas traz uma qualidade para o nosso serviço. Qual é o número de mulheres na Polícia Militar aqui em Maringá? Hoje nós temos em torno de 22% de mulheres aqui na nossa cidade. 22%? Por cento. É números absolutos ah, Agora eu não vou, de cabeça, não ter esse número, mas ah. é em torno de 22%. Pamela
1: Mussolini.
2: Comandante, eu vou replicar aqui uma, um questionamento do nosso ouvinte Eduardo Pimentel. Ele pediu o seguinte: perguntem para o Comandante sobre o fim da Rotan. Isso procede, Comandante, ou é fake news?
7: Não, não tem. Nós não temos nenhum projeto de acabar com a Rotan. A Rotan ela faz um excelente trabalho aqui na nossa região. Isso nesse momento nem passou pela pela nossa cabeça. Não, não existe nenhuma possibilidade. O que existe é, talvez uma discussão onde nós, nós temos equipes de choque, não ter equipe de Rotam, mas não é o, o nosso caso. Né? Aqui a equipe de choque ela faz um trabalho totalmente diferente do que a equipe da Rotam, ela, ela realiza. Então o nosso projeto é justamente é, potencializar o trabalho da Rotam, que eles têm feito excelente serviço aqui na nossa região.
8: Ângelo tá ah. ah, que ah, Só que já, o Agnaldo registrou, está a morte da Dona Maldi Esper Cheida, 87 anos, que é de Paranavaí até do, do tenente aqui de onde ele veio, que era mulher do advogado Fuad anjo. Esper Sheida, que ficou famoso aqui em Maringá por advogar ah, o Frank Silva no processo contra o Miranda Leal. Né? Foi, ele, foi ele que ganhou o processo contra o Miranda. E eu só queria saber se o senhor tem conhecimento de que as reclamações contra o atendimento no 190 continuam, porque era praticamente uma unanimidade que demorava-se muito para
7: atender. Na verdade, nós, é, nós temos essa informação, né? mas o trabalho que já estava sendo realizado ali eu posso garantir para você para você, Ângela, hum. que é um trabalho que passa por um crivo dos nossos policiais que estão ali na função de adjunto, passa pelo crivo do chefe de operações, passa pelo crivo é, do comandante né, da primeira companhia. Lógico que pode ter questões pontuais. Mas não é, não é uma rotina, não é de forma ordinária esse tipo de reclamação. Então foi incrementado esse, esse atendimento pelo Tenente Coronel Márcio e a gente vai estar acompanhando muito de perto para verificar essas questões e qualquer reclamação que a nossa população tenha pode nos procurar no, no quarto Batalhão que nós vamos estar apurando.
1: 7 horas e 55 minutos Repita. 7 horas vamos falar de Mondonex Vamos falar de
0: Mondonex Agora eu vou vender para quem? Vou vender pro o Tenente Coronel Jefferson, né? <risos>
1: Mas ele, ele <risos> deve conhecer Ele é o Tenente ele tá Rico
0: Então o Tenente Coronel obviamente conhece lá esse empreendimento maravilhoso que por, com apenas 21 mil reais de entrada ele vai ter o imóvel de lazer que ele sempre sonhou ah, é, com barco, você pode pedir o barco pelo aplicativo, é? Paulo. Eu quero ir lá, quero dar uma voltinha lá no Rio Paraná. Pede o barquinho. Hum, e,
3: você
6: e foi nada feliz da vida.
0: Inclui churrasco. Inclui churrasco, exatamente. o churrasco junto. Esse, é, esse empreendimento maravilhoso com esse lançamento, Paulo, que a gente lançou aqui. É o Porto Rico Village. Conhece lá, Tenente Coronel? Conheço. Então aí, aí, aqui tá tudo certo. tá em casa. <risos> tá, em casa. <risos> tá em casa. Então, o WhatsApp. É o 44 32 0134, 3211 0134, para que você possa conhecer o famoso Paulo Caetano, Lazer Inteligente da Mondonex. Você
1: quer que eu fale o quê? Qual parte você quer que eu fale? O
0: que você, você presenciou lá? Venda, venda aí, Paulo, você é um bom vendedor. Não, Você não. é o Ciro Bottini da não, Jovem Pan.
2: Não
0: Cor. Venda para o nosso Tenente Coronel, Jefferson, lá. Compre,
2: compre, compre. Isso. O é que
0: o Ciro Bottini faz? Compre, compre, compre.
2: Nossa, ele me intui bonzinho. É, eu adoro é, cara, 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 é cara, é
0: uma cópia. É. Ele é uma cópia. Eu obrigado, Ciro Botino, Ciro Botino, é o maior vendedor do, do país, filho. Tinha, é mesmo? Tinha que dar aula pra é. uma pessoa aqui. É, mas e... vai lá, fala aí, Paulo. <risos> eu só não levo o Kim. Só não levo o Kim? É. Ai, que
2: ah. digno do Kim. Mas, Por quê? Mas, é um,
4: mas é um empreendimento justamente pra mim. Exato. É porque se eu é quebro o copo, dá duas piscadas, um é, copo de. Mas tá vai ter poder. que pagar o verdade, copo. Verdade, Muito importante, é importante. Você é o cara que
1: dá prejuízo. Você você dá prejuízo. É prejuízo. É, é, é
6: qualidade de atendimento. Não, eu tô dizendo o kim dá prejuízo, ah, professor. O kim não dá não, prejuízo. Não. O kim não, é o é quem um fica feliz, porque é atendido é em primeira mão. Então a fragilidade dele é resolvida pelo Mondonex.
8: Exatamente. A gente falava antigamente,
1: né? O que você quer falar de novo? Cabe a pergunta? Uma, não, uma, não, é, não, não, não você, você quer falar no finalzinho só? Porque já vamos encerrar Finaliza o Mondonex é O Mondonex,
0: Mondonex exatamente Esse lance de quebrar o copo é o seguinte Então ele vai ter um terço, como o Agnaldo falou, da cota o Aguinaldo, A galera lá da Mondonex elegiou o Agnaldo. Uma cota, não é um terço Uma cota, um quarto exatamente também. Mas então, então, é uma cota Por exemplo, meu amigo quebra copa aqui Ele quebrou o próximo Vai chegar lá, não, sem, nem vai saber nem que, sabe quebrou quebrou que quebrou o copo Vai estar tudo no lugar bonitinho como ele saiu da última vez como a Pamela falou, Gaveta, os quadros. Gavetas
1: lá. e armários satisfatórios.
2: Satisfatórios. A Pamela mandou coisa bem. É, eu adorei ah, a muito bem.
1: Isso eu adorei esse
0: negócio. Tá maravilha. É. Ah, eu vendi pros dois. Ah, é? Que maravilha. É, é um, um, dois. O Tenente Coronel Márcio e o Grande Jefferson. É. Calma aí. O que, que aí é que honrado, honrado com a presença dos dois. Honrado e seguro. É exatamente. Quero Opa. ver quem vai me bater. Exato. Quero ver quem vai me bater. É? No meio dos dois. Então, vai. Pode
1: falar. Termina o
0: Mondonex aí para encerrar o programa. Mondonex o WhatsApp, Paulo, é 2 11, 4, e o site é mondonex.com.br. Paulo? Vamos lá, 7
1: horas e 58 minutos. Repita. 7 58 Vou deixar você por último, tá, Agnaldo? Não, Posso?
5: A, a, a pergunta era, seria rapidamente, coronel, se possível. É, sem saudosismo, a, a, se, seria, se cabe hoje, né, com a tecnologia, a gente voltar com os módulos é, fixos, né? É, Sim aqueles módulos é, implementados, aquilo dava um, tínhamos uma sensação de segurança como se fosse é, pequenos batalhões nos bairros né, no centro da cidade e isso dava aí, uma viatura lá é, hoje talvez com um pouco mais restrito o número de, 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 de servidores se seria possível ou isso está des, des, é, descartado se o seu, seu sistema, por exemplo né, de é, móvel é melhor do que o fixo
7: é, o que a gente, é uma ideia minha, acredito que a Polícia Militar tem esse, esse mesmo, essa mesma linha de, de trabalho. Os móveis, os modos fixos, naquela época eles foram de suma importância, né? Mas hoje ele engessa muita atividade policial, né? Porque nós temos a base e que ela precisa ser guarnecida. Então nós perdemos ali, no mínimo, quatro policiais para ficar cuidando praticamente da base. Quando nós podemos empregar esses policiais numa atividade... É que tem o um maior número de agilidade. Enquanto quatro policiais hoje, nós conseguiremos colocar mais duas viaturas em patrulhamento por um período de tempo, né? Então isso é um facilitador porque a gente consegue abranger uma maior área. Mas o que nós estamos fazendo, até aproveitando essa ideia do, do, da, da nossa base fixa, é o módulo móvel hoje. Então nós vamos com o módulo... Nós instalamos ele em determinado local e nós soltamos as equipes para patrulhar o entorno. Isso é o policiamento satélite que já estava sendo realizado pelo Tenente Coronel Márcio e a gente vai incrementar agora de acordo com aquilo que a gente perceber que é necessário. Então nós realizamos esse tipo de trabalho, mas é, de forma diferente, com mais mobilidade.
1: Esse aí, falando com a gente, é o novo comandante do 4 Batalhão da Polícia Militar aqui de Manigal, o Tenente-Coronel Jefferson Luiz de Souza. Eu quero agradecer a presença do Tenente-Coronel aqui na Jovem Pan nessa manhã. Também desejar boa sorte, bom trabalho, porque o trabalho do senhor vai refletir, claro, na nossa segurança. Então nada melhor do que a gente realmente torcer e apoiar para que dê certo ao trabalho do senhor à frente do 4 Batalhão de Polícia Militar aqui de Maringá. Muito obrigado, Tenente Coronel.
7: Eu que agradeço a acolhida, né? Fui muito bem recebida aqui na cidade de Maringá desde o primeiro dia em que eu cheguei aqui na cidade. O Tenente Coronel Márcio me abriu muitas portas, isso foi muito importante, um amigo de longa data, né? Uma pessoa que merece é, o reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido aqui na nossa cidade. Agradeço também a acolhida aqui na Jovem Pan, né? Conhecer o professor Ângelo Rigon, que a gente tem uma admiração muito grande há muito tempo e já, já lia os escritos dele, né? Isso seu bom, ami seu ruim. amigo do Chico Isso não é
8: bom não, tá bem
6: formado, bem isso é? Bem <coughs> Mas a
7: gente tem um carinho especial e agradeço, né? Estamos à disposição e o Quarto Batalhão é a casa de vocês também. Muito obrigado, Deus abençoe vocês todos.
8: Tchau, Rigon Tchau, um abraço e lembrando que, que é de Paranavaí, o, o, o Jorge Roberto Pereira da Silva, que Pereira de, da, Silva, da Silva, que entrou in, no diário, no mesmo mês de setembro, na mesma data que eu. Nós temos a, a carteira assinada no mesmo dia. Ele virou secretário de, da Prefeitura de, de
7: Paranavaí. Amigo, amigo nosso.
6: Tchau,
1: Pamela.
2: Tchau, Paulo, e até amanhã. Tchau, professor
6: tchau e um obrigado ao tenente coronel Marcos Antônio e um bem-vindo aí ao tenente coronel Jefferson, um excelente trabalho aí. Muito obrigado.
1: Tchau, Fernando Tupã, até amanhã. Tchau, Paulo Caetano, até amanhã, 20, Fiquem
3: ligados, amanhã o Flamengo vai apanhar lá na Arena da Baixada.
1: Não, não Fernando Tupã. Se, se a gente pegar o histórico do último confronto, hein, Fernando, vai ser lindo amanhã. Tchau, Kim.
4: Você quer apostar que quinta-feira de manhã o Tupã não vai, estar não vai participar? O Tupã não vai participar. Quer apostar? Não
1: vai participar, vai Tchau estar com dor de cabeça.
4: Obrigado, Tenente. O
0: obrigado. que vem por aí, Carioca? Paulo, vamos de Cassinha Hélia, o segundo sol, um abração para o Tenente Coronel, no qual eu tenho enorme respeito, Márcio, e seja bem-vindo, Tenente Coronel Jefferson. Muito obrigado. Aqui, agora eu estou cara. Você tá. <risos> é. É, um, é, um é um cara interessante, hein? <risos> você é um
1: cara interessante. Tchau, Aguinaldo Vieira. A canção você já sabe qual é. Tchau.
5: Um abraço a todos, sejam bem-vindos. Muito bem.
1: Jefferson, que
5: quando mais jovem frequentava o Bat Signos lá em Paranavaí, bons tempos. E o Márcio Antônio, amigo até pessoal, que tenha uma boa estada, é, quem é policial nunca vai largar, né? sempre vai estar é, inserido aí. Ele, ele vai ficar em maringar, tô sabendo. Vai, vai, vai. vai. Já deixou reservado lá no Jardim de Jardim
7: de o Carioca já os lotes, né? É do Exatamente.
1: Tchau, Aguinaldo. Até amanhã. Tchau. Ó, nós estamos encerrando essa edição do programa. Logo mais às 18 a gente tá de volta, eu e Carioquinha. A gente mora por aqui agora. A gente
0: tá... dupla. tá... Dupla. 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 Doce dupla.
1: Logo mais às 18 mais informação e opinião para você. Também lembrando você que essa aqui é a Jovem Comaringá, a rádio que virou TV, 4 milhões de ouvintes, cobertura aí, a maior cobertura do norte do Paraná, 4 milhões de ouvintes, 27 anos, o nosso compromisso é sempre você já sabe, sempre com a verdade, tchau, tchau e até logo mais às 18, tchau